Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento y el lugar en el que estés escuchando pues esta pequeña eh, publicación, digamos a modo de podcast. Y como lo había prometido, quiero hablar de la guerra entre Perú y Colombia o Colombia y Perú, que se dio de 1932 a 1933. Para ello estuve revisando un documento del PhD Luis Alexander Montero, Moncada. Eh, trabajó en colaboración con el Luis Leandro Mejía, Silvano Sánchez, Mariano Augusto Sánchez Valcárcel y Edgar Iván Molina Puentes. Eh, es un tema que no se observa, no se, no se dialoga mucho eh, respecto a la historia peruana. No es una guerra grande, digamos, en comparación pues, al, al conflicto con Ecuador o con Chile, pero sí es un evento importante porque vamos a poder observar en, en, este, en este proceso eh, ya la injerencia de las potencias y estamos muy cerca de lo que va a ser con la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, eh, lo, 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 primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto del conflicto, ¿no? Estamos en el año 1932, entonces eh, Colombia y Perú tienen dos gobiernos con sus propios problemas, ¿no? Por una parte, Perú está con el gobierno de Sánchez Cerro, pero es un país dividido porque hay pues un sector que es, es, es ferviente seguidor del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Y está el otro grupo pues que está, está apoyando a Sánchez Cerro. Entonces, eh, Sánchez Cerro es un hombre que hizo una carrera militar, hizo su golpe de Estado, eh, se retira del, de la Junta de Gobierno para postular y gana. ¿no? Pero eso, esa victoria fue una victoria pírrica en realidad porque van a seguir los, los conflictos y las tensiones. ¿no? Entonces, eh, se caracteriza el gobierno de Sánchez Cerro por, por esta situación. Por otra parte, tenemos a, a Colombia. Tenemos a Colombia, ¿no? Eh, Colombia tiene pues una, una situación también un poco complicada la idea de poder organizarse como nación es necesaria, es necesaria hay que organizarse como nación están buscando un tipo de organización en la cual no se dispersen las voluntades políticas y económicas y sociales ¿no? Colombia tiene esta, esta dificultad digamos ahora hay un detallito que se añade en, en, este, en ese ensayo que he podido observar esta investigación eh, ¿no? se declara pues de que eh, tras la muerte de Sánchez Cerro, sabe que Sánchez Cerro muere asesinado, y dice que el embajador de Estados Unidos va a hacer unas afirmaciones controversiales en ese momento ¿no? el asesino le hizo un servicio de valor incalculable a su país si en realidad era prista el dinero que se está recolectando para el mausoleo de Sánchez Cerro, debería dedicarse a un monumento en el que se consigne un voto de agradecimiento al APRA Interesante expresión, ¿no? Ahí está, eh, eh, según Camacho, ¿no? Eh, del trabajo que hizo en el 2016. Eh, bueno, para poder ahí un poquito más de ají al, al ceviche. ¿no? Acá en el Perú comemos mucho ceviche. Pero bueno, ¿quién estaba dirigiendo Colombia? Estaba dirigiéndolo pues Enrique Olaya Herrera, quien era oriundo de Guateque en Boyacá. Es un abogado, es un periodista y eh, es una situación de transición. Básicamente la presidencia quería buscar la concertación, ¿no? era la prioridad, digamos, que la, la concertación era, era lo primero que se debía de, en lo que se debía de pensar. 
Ahora, eh, ¿dónde se lleva a cabo el conflicto? Se lleva en la cuenca del río Putumayo, en inmediaciones fronterizas del municipio Puerto Leguizamo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces comisaría colombiana de Amazonas. La guerra va a terminar pues, con la ratificación del Tratado Salomón Lozano de 1922. Ahora, estamos bien lejos de Lima. Estamos súper lejos de Lima. ¿ok? Eso tienen que darlo en cuenta. ¿Quién moviliza, digamos, la, el impulso nacionalista? Básicamente la gente de Loreto, la gente que está en Loreto. ¿Desde cuándo es el conflicto? Bueno, el conflicto comienza en realidad, si podemos hablar de, de un comienzo, la, con la Real Célula de 1802. Básicamente esa jurisdicción de Loreto, ¿a quién le pertenece? Soy peruano, amo mi patria, pero hay que ser sinceros. En la zona de Loreto, quizás la habría ido mejor si hubiera sido parte de Ecuador o parte de, o parte de Colombia, por, por, la form, por, por las dificultades que hay para llegar, ¿ok? Pero es curioso que a raíz de las presiones ecuatorianas o las presiones colombianas, Loreto ha construido un, un sistema de identidad nacional, ¿no? Claro, ha tenido en algún momento un sistema de identidad regional, ¿no? Que quería ser un país aparte, por el abandono que ha tenido. Pero bueno, la situación comienza pues en 1802, para que se dé una idea de cuánto, cuánto hay pues de, 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 de debate, de peleas, ¿no? Eh, y eh, la, la cuestión se, se va a ir siendo, se, se va a ir dando un poco, un poco más complicada también, ¿no? Eh, por una parte, por una parte, eh, lo que va a ser después, ¿no? Se da la, la guerra de independencia, se da el principio de determinación de los pueblos y el utiposidetis, y bajo esos principios, ¿no? La Gran Colombia, la Gran Colombia, pues, reunía a Venezuela, reunía a, a Colombia, a Ecuador y a Panamá, reunía pues nuestros cuatro y claro, eh, 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 digamos esa zona de Jaén y Mainas no, nunca terminó de ser eh, veraz la situación de a quién, a quién, a quién, le, a quién le va no entonces eh, un detallito no eh, Guayaquil formalmente, pues, le, eh, formalmente le, le tenía, era de Perú y la zona de, de Amazonas, la zona de Amazonas era formalmente era de Ecuador, pero la gente de Amazonas se sentía, de Cajamarca también se sentían más, más de la zona peruana y la zona de Guayaquil más de la zona ecuatoriana. ¿no? Entonces es una cuestión que, 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 que da, se da en la historia. Entonces ya habíamos cerrado frontera con, con, con Chile, ya estaba cerrada, Tacna volvió nuestro, hasta nuestro redil. Bolivia también está cerrado, el de Brasil no nos quedó otra, pero esta frontera de Ecuador y Colombia no está definida y es una zona de las, es una zona selvática, es una zona inexpugnable, es una zona bien complicada. Así que eh, esta situación estuvo pues en, en, en litigio, en litigio. Y Colombia reclamaba por una serie de documentos de que sí, que esta persona pertenecía pues a Colombia, ¿no? Toda esta situación. Eh, la interpretación peruana no decía pues que, eh, que no que no, 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 que por, por, por documento, papelito manda, digamos, los papelitos más formales del virreinato sí pertenecían pues a, pertenecía a, a Perú. La cuestión es que ni a Colombia ni a Perú en realidad les interesaba un comino a esta zona, de verdad no les importaba al comienzo, hasta que, hasta que aparece la presencia del caucho y la, la represencia de los recursos naturales en esta zona, que se van a ir explotando además del circuito mercantil que se había generado, por una parte Perú con los valores del caucho ¿no? y el infame Arana 
que en algún momento se podrá hablar, vean, lean el sueño del Celta, donde van a poder ver ahí que, que, que terrible la situación ahí. Eh, aparece el caucho a fines del siglo XIX, empieza a desarrollarse el siglo XX, entonces es una zona también maderera, entonces ya se imaginarán, el caucho cada vez se pide más, así que hay un tema económico ahí. Por una parte Loreto empezaba a tener un cierto repunte económico, ¿no? empezaba ya a tener un poquito más de presencia, sin embargo, este, Colombia pues también quiere una cuestión también... ¿no? de querer también ciertos recursos porque tiene pues también su propio sistema su propio sistema económico así que claro cuando ya hay dinero de por medio recursos de por medio ahí pues ya, de, de quién es esto no ahora eh, en este caso en el caso de, de Perú Perú eh, como teníamos la atención con Chile teníamos la atención con Brasil acuérdense que Leguía trata de resolver todo lo más pronto posible no y en el caso de, de Colombia también es decir eh, no, tenía, no, no se tenían los recursos para sostener una guerra, digamos. Y abrir un frente, un frente era complicado, ¿no? abrir un frente aquí, abrir un frente allá, entonces es, es difícil. Pero bueno, eh, no quiero entrar en los detalles, digamos, pero básicamente hubo, hubo, hubo litigios, ¿no? El, el, el reclamos colombianos, ustedes saben que luego se parte, pues, ¿no? La Gran Colombia, lo que va a ser este, Venezuela, eh, Colombia y Ecuador, más más tarde Panamá, hay pues una situación de, 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 de partición, ¿correcto? Ah, hubieron algunos esfuerzos, pues no, el famoso tratado de Guayaquil, la Rea Gual de 1829, ¿no? Pero eh, fue un tratado como para venguar la situación tensa en ese momento que existía, pero no, no, ¿cómo delimitas la frontera? Pues no, el, las delimitaciones hoy, si hoy son complicadas, imagínense en ese momento. Hay también conferencias tripartitas, ¿no? Eh, justamente a fines eh, de, de, mil, 1900, de 1900, a fines del siglo XIX, porque había que delimitar, pues porque eh, Perú-Ecuador había pedido un arbitraje por su propia frontera, un, un tratado frustrado, el de Herrera García, ¿no? Y eh, también, también empieza, pues como ya les dije, el auge del expresión cauchero. Así que hay algunos convenios. Hay un tema de convenios de arbitraje y de modos vivendi entre 1904 y 1909. Entonces, Colombia también tiene una discusión tensa con, con Ecuador. ¿Cómo hacemos? Es la cuestión. ¿no? ¿Cómo hacemos para, para organizarnos de tal manera que no se vean afectadas ninguna de las partes? Y bueno, no, no, no hubo mayores, eh, mayores avances, digamos, solamente contener, ¿no? Y pero, pero eh, ya en todo ese proceso se va a dar pues ya el, el, el desarrollo de la explotación cauchera ¿no? con la fiebre del caucho se empieza se empieza a, se empieza a poner más atención en esta zona ¿no? y los capitales ingleses van a, van a recurrir a Julio César Arana ¿no? el infame Julio César Arana que tuvo pues una serie de situaciones muy brutales entre ellas tomar a los indígenas de la zona obligarlos a extraer el caucho, no pagarles ningún dinero, ser la ley y la, la ley de todo ahí, a, pues, generar un aparato de corrupción, una zona abandonada por el país, Lima tenía sus propios problemas, la sierra estaba recién siendo incorporada, imagínense la selva peruana. No. Así que, bueno, eh, Arana, Julio César, Arana tiene pues un circuito, un circuito comercial, ¿no? Y 
eh, ya había existido una situación un poco tensa, el conflicto de la pedrera, ¿no? donde Colombia había puesto guarniciones militares en la orilla izquierda del río Caquetá, afluente del, Amaz del Amazonas. Pero según el tratado Porras Tanco Argáez, esto era peruano. Así que se envía una expedición al mando del general Isaías Gamboa, que va a ocupar Puerto Córdoba, llamado también como La Pedrera. Que van a ser las fuerzas peruanas, al mando del teniente coronel Oscar Benavides, parten para expulsar a las fuerzas colombianas. Así que se desarrolla un victorioso combate en el conflicto de La Pedrera. ¿ok? Eh, ¿Y por qué no lo celebramos tanto? ¿Ustedes se acuerdan en el colegio? que les hayan hablado del conflicto de la pedrera yo nunca me hablaron del conflicto de la pedrera la realidad. es como que se quedaron creo que yo me acuerdo 1900, 1000, hasta República Aristocrática de ahí no me acuerdo más que me habían contado leía, un poquito de leía ¿no? pero de ahí, de ahí como que ya no, no sé, no les dio ganas en el caso de las fuerzas en el conflicto de la pedrera, hubieron cuatro buques peruanos, 300 soldados aproximadamente contra 270 soldados. ¿no? Por el parte peruano hay 27 muertos y heridos y por el lado, y por el lado colombiano pues, 67 muertos y heridos y prisioneros incluyendo pues, el, general, el general Gamboa. Y bueno, en el caso de, de la batalla propiamente, pues no eh, el comandante peruano, un 10 de julio ¿no? un 10 de julio Básicamente el conflicto de la pedrera se va a dar, se va a dar eh, digamos, en 1911, entre el 10 de julio de 1911 al 12 de julio de 1911, o sea, dos días más o menos sobre el conflicto. Eh, el 10 de julio el comandante Benavides va, de, le dice a las fuerzas colombianas, salgan de ahí, así que la negativa, la negativa va a bueno, generar pues, el enfrentamiento. Así que cientos de soldados colombianos rechazan el ataque de cuatro cañoneros fluviales con 100 hombres. Dos horas de combate, la, el cañonero América, fluvial, de, se retira. Luego, 23 colombianos logran sostener una posición hasta la noche, pero a las 2.70 se realiza un nuevo ataque peruano que no va a poder ser repelido por, por Gamboa. El 12 de julio, los soldados colombianos combaten la mayor parte del día, pero Gamboa ya estaba, estaba enfermo, pierde sentido, cuando estaba transportando una caja de municiones, lo recogen sus hombres, los soldados peruanos desembarcan, se enfrentan a las tropas colombianas reforzadas con el fuego de sus cañoneras, la pedrera es tomada por las tropas peruanas, los colombianos se retiran. Así que el contingente colombiano se comunica por telegrama con la presidencia, explicando lo que había pasado, así que se da cuenta de que se perdieron aquí. Una victoria de Oscar Benavides el 19 de julio de 1911, una semana después, ¿no? el ministro Ernesto de Tesanos y Pinto peruano y el canciller Enrique Olaya firman en Bogotá pues un convenio, un convenio. y Colombia se, se compromete ya no aumentar más tropas en el puerto Córdoba no atacar posiciones peruanas como que ahí la situación se puso un poquito calmada pero bueno hubieron hostilidades obviamente van a pedrar la casa del embajador pero no sé para qué este, el 4 de octubre no eh, hay voluntarios también que se van a que se van a que se van a movilizar también para poder defender esa zona y toda una efervescencia colombiana también eh, la cuestión se puso un poquito más tensa ¿no? Eh, hay una batalla diplomática también eh, digamos eh, de un lado o de un otro eh, bueno el apedreamiento pues de la casa del embajador peruano en Colombia creo que era innecesaria la cuestión es que se termine el incidente se normalicen las relaciones eh, pero fue como que bueno este una peleadita entre nosotros, pues no, una pelea pequeña entre nosotros, eso fue la, la idea más o menos. 
pero ya quedó en evidencia que la casa Arana estaba siendo súper abusiva, estaban siendo súper, eh, de, de, digamos, eh, despreciables respecto al maltrato a los indígenas, ¿no? Y, y a pesar de todo esto, eh, Arana seguía siendo pues brutalmente abusivo. Pero ya el caucho va a ir cediendo, pues, porque aparecen otras caucheras, otras, otras extracciones de caucho como en Malasia, como en Ceilán. Y Perú tenía entonces ahí, con este incidente, muestra que tiene presencia, pues, ¿no? Y, eh, y una presencia naval, que es importante. Al final, todo queda, pues, este, olvidado, entre comillas, pero eh, la situación va a traer problemas después. Bueno. Se hace el Tratado Salomón Lozano, básicamente por cansancio, ¿no? El eh, 24 de marzo de 1922 se hace un tratado, se hace un tratado y en ese, en ese tratado Perú reconoce pues la soberanía de Colombia sobre territorios como, como lo que es, lo que es eh, los ríos Caquetá, Putumayo, ¿no? el Tarpecio Amazónico y, y eh, esta cuestión es una cuestión polémica, pues, ¿no? O sea, habían peruanos, habían peruanos ahí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué ceder el territorio? Ahora, eh, intereses externos es posible. Recuerden también que Estados Unidos obedece, mejor dicho, Perú obedece a los intereses, la, la verdad, ¿no? A los intereses Perú, a los intereses norteamericanos por los préstamos que recibía y todo lo demás. ¿no? Ahora, eh, la cuestión es de que en 1922 ¿no? es un contexto en donde hay que, hay que arreglar la situación Estamos, o sea, salíamos entrábamos con el tema todavía de, 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 de Tangnayarica ¿no? entonces eh, son decisiones que hay que tomar como país ¿no? y no siempre son las más felices y bueno habría que tener en cuenta también habría que tener en cuenta pues que eh, no podíamos abrir dos frentes, digamos, ¿no? Eh, básicamente, pues, eh, es, es distribuir fuerzas bélicas en situaciones complicadas, ¿no? Teníamos el tema de, de Tacna, teníamos todavía atención con Ecuador, entonces, bueno, el Tratado de Salomón Lozano nos libraba de un enemigo. Entregando un territorio que en realidad eh, habían peruanos, pero también hay que decirlo, no, no era de un, del interés nacional, digamos, ¿no? Es una cuestión que también caracteriza mucho, mucho al Perú. Ahora, cosa curiosa del tratado con Colombia, ¿no? Mantenido en secreto durante más de cinco años hasta el 20 de diciembre de 1927, donde fue aprobado por sorpresa por el Congreso peruano mediante una resolución. Y esta orden, digamos, la da pues Augusto Beleguía, ¿no? Eh, y bueno, se dieron un caje de ratificaciones. El tratado se consuma con la entrega física de los territorios del 17 de agosto de 1930 y ya unos días después se produce la caída de Leguía. Entonces eh, va, a haber, va a haber tensiones en esta zona y los peruanos van a recibir hostilidad por parte de los nuevos ocupantes y a la inversa también. Ahora, eh, Leguía qué quería? Básicamente que Leguía quería con ese tratado eh, ganar pues, a alguien a su favor eh, en el reclamo sobre la cuestión de Tacna y Arica. Al final... Nunca tuvimos Tacna y Arica, pues nos quedamos con Tacna y Arica se quedó con él, con, 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 con Chile y además la situación también con Ecuador. No fue una mala idea, digamos la menos mala en el juego, en el ajedrez diplomático, pues no. La cuestión es que eh, 
hay una tensión también entre Ecuador y Colombia. Ecuador, Colombia también tiene sus problemas, por un lado Ecuador y por otro lado Venezuela. Pero el, el tratado, cuando se exhibió, es como que algo anda mal, ¿no? Algo anda mal aquí. Ahora, Leticia es una ciudad fundada por el capitán peruano Benigno Bustamante, el 25 de abril de 1867. Va a ser entregada por eh, Augusto Beleguía a Colombia como el Tratado de Salomón Lozano. Ahora, ¿qué ocurre? ¿No? El primero de septiembre de 1932, un grupo de 48 peruanos de Loreto, al mando del ingeniero y músico Oscar Ordóñez, de la ASA y el alférez del ejército peruano Juan Francisco La Rosa Guevara, irrumpen en Leticia, la reclaman como peruana, capturan a las autoridades, a la guarnición colombiana, que eran 18 policías, eh, dirigidos por el coronel Acevedo y tenían como segundo jefe al mayor Jorge Pinzón. La policía colombiana es desarmada y les dicen retírense de Leticia con dirección a Brasil. La noticia era que unos comunistas peruanos, ¿no? unos aprocomunistas o como quieran llamarlos, eh, habían invadido esta zona y se habían apoderado de ese lugar. Obviamente la noticia fue mandada con mucha exageración y obviamente fue desmentida después. Claro, quiero que se entienda que Sánchez Cerro está con una serie de problemas, ¿no? Y, y el APRA con una serie de problemas. Y de repente, ¡ay, qué pasó! Nada, que han invadido este, Leticia. ¿Quién? Ah, un grupo de peruanos. ¿Y por qué? Porque dice que es de ellos. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces vamos a sentarnos, a ver, vamos a sacar los documentos, a ver qué ha pasado. No, entonces, ¿qué, qué ocurrió? Debe ser una, no sé, una cuestión anecdótica, ¿no? Eh, pero, pero, eh, Sánchez Cerro eh, pensó pues que, que esto era un complot contra, contra él. Pero eh, no, no lo era, no lo era. Eh, la opinión pública, ¿no? Que la gente que había votado por Sánchez Cerro decía hay que defender el territorio, ¿no? Otra vez está presente todavía el recuerdo pues, de la guerra del Pacífico, ¿no? Otra vez volver a ser héroes, otra vez volver, ¿no? Esta vez hay que ganar. Esta es la situación que se da. Así que eh, Sánchez Cerro decide, bueno, ya pues vamos a, vamos, vamos. Nacionalista, ¿no? La Unión Revolucionaria, defender la patria, que el himno, la marcha, ya se imaginan. Así que se da, se da pues eh, una situación de, de cohesión, de unidad, ¿no? O sea, todos juntos contra un solo enemigo, que en este caso es Colombia, que ha, que ha invadido el, el, el lugar. Pero el problema es que hay un tratado, no hay un tratado. Ahora, el tratado lo había firmado Leguía, obviamente no era muy feliz ese tratado para muchos, porque lo había firmado Leguía y todos sabían del, del terror que había causado Leguía. Así que eh, la población de Loreto rechaza el, el tratado y se empieza, a, empieza a, a, a crecer la bola de nieve. O sea, crecer la bola de nieve es una cuestión internacional ya. ¿No? O sea, es como que el, el Perú el Perú quiere defender su territorio, defender su patria así que vamos a movilizar tropas pues y acá hay un dato importante miren ah, ya tenemos dinero y saben cómo, cómo es que ya tenemos dinero porque podemos mover tropas ok, cuando un, cuando un país puede mover tropas es un país que tiene medianamente dinero, Colombia no tenía mucho pero va a empezar a mover también. ¿Ya? Ahora, en el escenario mundial estamos jugando a la guerrita porque se va a venir la guerrota, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial. Ahora, Colombia no tenía en, al comienzo mucho dinero presupuestado para la guerra. Eh, y es curioso, pero en realidad las fuerzas peruanas estaban mejor dotadas 
digamos, eh, que las fuerzas, que las fuerzas colombianas. Pero acá hay un detalle, que las fuerzas peruanas no tienen, digamos, una especialización en selva. Ok, tenemos de costa y de sierra, pero no tenemos mucho de selva. En cambio, Colombia, pues, va a tener más selva, porque obviamente su geografía es diferente que la nuestra. Colombia va a sextuplicar el presupuesto para la fuerza pública, ¿no? Y eh, va a tener que sacrificar su Producto Bruto Interno, pues, ¿no? Y en el caso de Colombia tenían varios problemas que enfrentar. Primero, que no tenían una marina de guerra, digamos. Eh, segundo, la gran distancia entre el trapecio y los puertos del Pacífico y el Mar Caribe. Así que, como pueden, en 90 días forman escuadrones de la aviación. Aquí viene el asunto. ¿no? La aviación va a ser muy importante porque es una manera rápida de acortar distancias y le fue definitivamente mejor a los colombianos que a los peruanos. Ahora, ¿quién, quién obviamente tiene pues eh, eh, aviadores colombianos y alemanes? ¿no? Pilotos de la Escata y comandados por el coronel Herbert Boyd. Van a tripular aviones nuevos de fabricación norteamericana que van a ser entregados a Colombia y también otros aviones comerciales que fueron adaptados para, para la guerra. ¿no? Eh, básicamente un Dornier War, un Junker W-33, dos Junker F-13 van a ser pues, acondicionados para aportar armamento. ¿no? Se consigue en Alemania algunos aviones civiles que van a ser acondicionados para maniobras militares. Eh, eh, al, al Alfredo Vázquez como general colombiano va a organizar pues, una flotilla fluvial con barcos viejos ¿no? que va a adquirir Colombia en Europa por los sucesos de Leticia que van a llegar a, a, a diciembre de 1932 a la desembocadura del Amazonas pero, pero el presidente Enrico Laya no autoriza la reconquista de Leticia ¿no? empleando la flotilla naval porque en el puerto había más tropas peruanas que estar acá y porque a diferencia del río Putumayo en el río Amazonas Solamente una ribera era colombiana y la otra era brasileña. Entonces, tenemos ya las piezas desplegadas en el caso de Colombia y tenemos ahora el, el la cuestión peruana. ¿no? Eh, la aviación peruana contaba con una aviación bastante interesante. Podía hacerle frente a lo, a lo que había traído Colombia y tenemos una marina de guerra pues potente. ¿no? Solamente que miren dónde está. O sea, imagínense hasta dónde hay que ir. ¿Ya? Eh, a pesar de ello, pues se pide, se pide, se pide a Europa y a Estados Unidos eh, eh, recursos. Y obviamente, pues, ¿cuál va a llegar más, más rápido? El de, Colombia está más cerca que Europa, que Estados Unidos, que Perú. Y se van a establecer algunas rutas para, otro, para trasladar aviones desde Ancón y Las Palmas hasta el campo de operaciones, ¿no? Y el 21 de febrero de 1933, durante uno de esos traslados, eh, digamos hay una escuadrilla de tres y aviones que tiene un contratiempo, un accidente, muere pues un aviador, el aviador arequipeño Alfredo Rodríguez Bayón, y bueno, eh, al final pues el tema de movilización, de la movilización de tropas y recursos, ese es el problema, esa es la cuestión. Bueno, llegada de la expedición Amazonas, ¿no? A, a Belén du Pará en Brasil el 24 de diciembre de 1932 llega a Belén du Pará la expedición Amazonas de la Armada de Colombia y embarca al destacamento Amazonas del Ejército y se prepara para remontar el río Putumaño rumbo a Tarapaga que se encontraba en manos de las fuerzas peruanas y la idea era tener el, el, el control se va a dar un tiroteo en el encanto el 20 de enero de 1933 eh, tres soldados colombianos van a cruzar el río Putumaño, van a hacer un reconocimiento en el lado peruano y cae muerto uno de los soldados colombianos y otro más herido. 
Los dos sobrevivientes regresan a su guarnición, reportan que habían dejado a tres soldados muertos. El soldado herido, eh, de nombre de Cándido Leguizamo, moriría posteriormente por sus heridas en Bogotá. Y acá se va, a dar, se va a dar lo que se conoce como el combate de Tarapacá. El combate de Tarapacá, que es uno de los momentos importantes ¿no? eh, de, la, de esta situación, ¿no? de esta situación de la, de la guerra. ¿Qué ocurre en el combate de Tarapacá? La flota colombiana se encuentra pues, en las aguas de, de Apoporis Tabaringa, Tabatinga, perdón, en la zona conocida como Cardoso. Correcto, cerca de Tarapacá tenía 700 soldados. Y ya al mediodía, una escuadrilla peruana, eh, digamos, vuela sobre el río Putumayo, reconoce las unidades de la flotilla colombiana y eh, se habían logrado mimetizar, digamos, los, 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 bar los barcos, pero eh, siete aviones, digamos, de la aviación colombiana eh, acuatizan cerca de los buques y un grupo de aviones de transporte con combustible, responsabilidad, munición, personal médico arriba pues a la pedrera ok, vamos apoyando los escenarios así que eh, Vázquez Cobo el 14 de febrero, así es el día de la amistad le dice pues a los peruanos que salgan de Tarapacá ¿no? Eh, y Díaz Roja dice que lo iba a, destruir, iba a pedir permiso, la cuestión es que tres aviones pero no se aparecen ¿no? Eh, Bok o dos Corsario sin escolta de aviones de caza digamos por, por un tema técnico y eh, los comanda pues, el teniente Baltasar Montoya intentan bombardear en el barco colombiano Córdoba le impactan con una bomba pero no estalla y luego se lanzan en retirada porque fueron interceptados por tres casas colombianos tipo Curtis Hawk 2 y durante la persecución ya el alférez Secada Vigneta decide enfrentar a los casas colombianos eh, para darle a las otras dos unidades peruanas el tiempo suficiente para la persecución aérea estamos en un tema de la aviación interesante la cuestión es que eh, hay varias versiones ¿no? la cuestión es que se enfrentan se da un enfrentamiento y eh, al final al final eh, parece que un caza colombiano termina siendo derribado bueno la información siempre de ambos lados este, nunca es de todo fidedigna pues porque uno va a decir yo gané y otro va a decir yo gané la cuestión es que hay un enfrentamiento eh, de la aviación ¿no? interesante tenemos un enfrentamiento de, de la aviación ya había habido eh, acción de tanques con bueno a, va a haber o ha habido situaciones de tanques muy poquitas en América Latina, un, un, quizás la de Sudamérica la más significativa va a ser la de la guerra del Chaco con tanques bolivianos. La cuestión es que el 15 de febrero de 1933 las tropas colombianas atacan a la guarnición peruana de Tarapacá por medio de un bombardeo aéreo y luego un asalto anfibio y las tropas peruanas se tienen que retirar. Ahora, eh, no parece que hayan tenido bajas, pero van a dejar abandonados dos cañones Krupp ¿no? y eh, instalaciones de defensa, cajas de municiones. Eh, la cuestión es que Díaz Rojas tenía 56 hombres, eh, muchos de ellos enfermos, se internan en la selva y después de 10 días van a llegar a un centro poblado. Los 36 de la guarnición de Tarapacá, que estaban al mando de Antonio Cabero, se van a embarcar pues, en la lancha Estefita para burlar la escuadra colombiana y llegar a un puerto seguro. Así que ya en ese, para ese momento ya pues Colombia y Perú rompen relación. ¿no? Y va a ser expulsado de Colombia el doctor Enrique Carrillo, ¿no? eh, el ministro plenipotenciario del Perú. Y el 16 de febrero continúan las situaciones, cinco millones peruanos van de su base aérea de Yaguas, van a bom intentar bombardear el cañonero Barranquilla, que había zarpado en misión de exploración, pero eh, los, ca eh, los cazas colombianos aparecen, así que los aviones se tienen que retirar. 
18 de febrero de 1933 hay una manifestación de protesta por parte de peruanos eh, delante de la residencia del embajador de Colombia, ¿no? Eh, en Barranco. O sea, hay, hay, un, hay un disturbio, hay saqueo de la casa del embajador, los ánimos están pues exacerbados, obviamente, ¿no? El general Vázquez Cobo informa a Bogotá que, es, que van a haber combates muy duros en Tarapacá y los colombianos eh, luego confirman que esos combates en realidad no, no, no se dieron, solo se dio una retirada peruana y bueno. Eh, en realidad, en realidad se, 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 se explica de que esta fue una maniobra del general Vázquez para exaltar el, el, el ánimo por, por, por seguir con la guerra, con el conflicto, para, bueno, básicamente tener una mejor posición este, patriótica. Pero le quitan el mando, pues, de la expedición Amazonas a Vázquez Co. Interesante. Ok, continúa la, la situación. Estamos 18 de febrero y se da un ataque en la isla Chabaco. La aviación peruana ataca, ok, ataca la isla eh, que está frente de Huepi, que había, había hay tres soldados colombianos al mando del capitán Ángel María Diago. Y eh, bueno, va a ser un avión, va a ser derribado, ¿no? Eh, cayendo en llamas al río Putumayo. Se dan una serie de accidentes aéreos también, ¿no? La aeronave pilotada por el mayor Chávez Fonseca tiene problemas de motor y eh, se estrella pues con resultados fatales, ¿no? Eh, otro Douglas que estaba nuevecito, enviado desde Ancón, se pierde cuando... ¡Qué horrible! Se pierde cuando el peloto... ¡Qué bárbaro! ¿no? Ustedes, disculpen que les comento esto, pero qué mal nos va cuando, cuando no estamos bien, bien, bien capacitados. Pero vamos a, a tener nuestra revancha con Ecuador, ¿ah? ¿eh? Pero en verdad, este, ustedes van leyendo, esto, es una aviación joven, ¿no? Que está experimentando, está haciendo lo que puede con lo que tiene. La cuestión es que eh, los intentos de ataque de la aviación salieron mal, bastante mal. Ahora, tenemos también, pues, ¿no? La asesoría en caso de Colombia de parte de los alemanes, bien jugado ahí, pues, ¿no? Tener un asesor es importante. Pero se va a dar también, se va a dar también pues el combate de Puerto Hilario, el combate de Puerto Hilario, en donde las fuerzas colombianas y el 13 de marzo, el día del cumpleaños de mi hijo Santiago, eh, con el fin de doblegar a la guarnición peruana, moviliza pues a la cañonera Pichincha, con otras lanchas blindadas, Magdalena y Margarita, al mando del general Efraín Rojas. Así que empiezan el desembarco de 180 hombres del batallón Junambú, intentan ocupar el puesto de vigilancia de Puerto Hilario, pero las fuerzas peruanas obligan a los colombianos a reembarcarse en sus lanchas eh, porque había una defensa bastante, bastante organizada en la, en la parte de la tierra y también hay un ataque de seis aeronaves peruanas, ahora sí, ¿no? y va a causar bajas sobre la cubierta de la pichincha. Así que el subteniente Antonio Cabero captura un pabellón colombiano y esta victoria peruana, ¿no? bonita, interesante, hace fracasar el intento colombiano de amagar Leticia por su retaguardia. Bueno, como que echando a perder se aprende, ahí estamos. Ya, este, bueno, un saludo para los amigos de la aviación peruana, pero oigan, al comienzo como que no nos fue muy bien, ¿no? Se da el combate de Buenos Aires el 17 de marzo. ¿Qué va a pasar? El general colombiano Efraín Rojas, ¿qué hace? Eh, se moviliza con el buque Pichincha y una sección de infantería, ataca un puesto peruano en un caserío y eh, se repliegan por los soldados peruanos. Y a las 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Seis u ocho aviones peruanos vamos a bombardear la posición tomada por los colombianos, dejando a un soldado colombiano muerto y seis más heridos debido al impacto de una de las bombas en el cañonero Pichinche. Pero no perfora el blindaje, así que bueno, la captura por parte de las fuerzas del Perú, eh, José María Hernández, al que van a fusilar pues, en 15 días después. Eh, la cuestión es que también otro avión fue derribado, 
y eh, la flotilla colombiana se retira, entonces el combate de Buenos Aires como que no fue tan mal tampoco. Se da un combate más, se da el combate de Huepi, se da el combate de Huepi, eh, también un, una, una situación de, de más o menos de, de ocho horas, el ejército de Colombia atacó durante ocho horas a la guarnición peruana que estaba en Huepi, que tenía 200 soldados. Comenzaron con qué? Con artillería de montaña, no desde la isla Chabaco, luego con artillería de, de los cañoneros, pues de Colombia, el Cartagena, el Santa María, el Santa Marta, perdón. No, también se moviliza la fuerza de expedición Amazonas, hay un bombardeo también de la fuerza aérea, que eran 11, 11 aviones se hace un ataque anfibio ¿no? eh, en el destacamento Putumayo más o menos mil soldados es lo que se considera las fuerzas peruanas van a resistir ocho horas, y van a ir cediendo poco a poco el terreno bueno, ya se van a ser flanqueados, van a ser rodeados la única vía que tenían era la estrecha trocha hacia Pantoja, así que se retiran en desorden por esa misma vía eh, abandonando pues la cantidad de pertrechos que habían ahí y eh, las bajas peruanas van a ser escasas a pesar del intenso bombardeo ¿no? y las aeronaves peruanas se van a retirar hacia Pantoja abandonando también a, a aparatos que ya estaban usando pelotones colombianos van a intentar seguir a los peruanos pero bueno, cae la noche, no se conoce el territorio se cancela la persecución y eh, hubieron 16 militares colombianos muertos 13 heridos dos aviones con, con averías ligeras en el lado peruano 27 muertos dos heridos, tres prisioneros y van a ir siguiendo aumentando los muertos pues, ¿no? eh, y poquito a poco ya Colombia va colocándose en posiciones estratégicas ahora, en medio eh, en, del bombardeo en la artillería, de la artillería colombiana muere pues el sargento Fernando López Tenazo con otros nueve subalternos mientras daba las órdenes de cubrir la retirada de sus compatriotas e impedir el desembarco colombiano eh, bueno que al comienzo no funcionó. La cuestión es que durante el combate hay acciones muy, muy valientes, ¿no? Juan Bautista Solarte, ¿no? A, que, que salva la vida de, de, de varios hombres, eh, digamos, eh, para interponer el pecho frente al accionar de una ametralladora. En el caso de la versión peruana, hace un ataque el 28 de marzo sobre Huepi, con pocas incidencias, digamos, del lado colombiano, y eh, continúa, pues, el, la movilización de las lanchas, ¿no? Sichirroca, que... Fue, fue atacada, forzada a encallar también, y eh, bueno, al final hay escaramuzas en un lado, en otro lado, en esta zona de Huepi, pero eh, va, a haber un, va a haber un choque más también de avanzadillas, y se va a dar eh, también en otro lugar eh, tampoco tan lejano el combate de Calderón, ¿no? en donde el 16 de abril, una unidad peruana que la comandaba Oscar Sevilla, ataca con fusiles a una compañía de infantería colombiana eh, del batallón Juanambú incorporan también ametralladoras en esta, en esta pugna eh, el combate digamos eh, se da a, a 63 kilómetros del puerto Arturo ¿no? y eh, muere un soldado colombiano ¿no? hay más heridos las fuerzas peruanas parece que no tuvieron bajas otros combates más el combate de Yabullanos el combate de Yabullanos el combate de Pucaurco ¿no? pero la cosa es que el 29 de abril a las 23 horas eh, digamos eh, hay, hay una, una, una una infantería peruana que tiene 80 soldados van a moverse digamos para atacar a los cañoneros Cartagena y Santa Marta y eh, al final se responde el ataque eh, se realiza un desembarco y las fuerzas peruanas se tienen que retirar también bien, combate de Pucaurco eh, 7 de mayo de 1833 la flota colombiana estaba pues otra vez las cañoneras Pichincha, Barranquilla y Córdoba se movilizan 
con dos lanchas transportando a 300 soldados. La guarnición peruana, eh, bueno, tenía 52 soldados, usó los cañones de 75, enfrentarse pues a 7 cañones de 37, 12 ametralladoras, pero el enfrentamiento es bastante reñido. Las fuerzas colombianas no pueden desembarcar en el sector y ahora después eh, el, el mayor Alfredo Collados eh, indica al general Rojas que en Sarabia hay fuertes resistencias peruanas con artillería, tres piezas localizadas y ametralladoras, eh, y bueno, se va a dar su informe, pero ya, ya obviamente pues ante la, may la abrumadora mayoría, ya pues no las fuerzas peruanas tienen que replegarse ordenando de su tropa según lo, lo encomendado días atrás por el comandante Granadito ¿no? eh, hay que retirarse en el caso que se dé una situación digamos de, de superioridad numérica se da el combate de Río Algodón ok y eh, la flota colombiana se reagrupa se dirige pues al Río Algodón pero tenía una base ahí de hidroaviones no pudieron, no pudieron al final concretar algo tan contundente. La cuestión es que la, el 8 de mayo de 1933, la flotilla colombiana intenta de nuevo atacar la base aérea. Va a ser recibida por los aviones peruanos que proceden a bombardear a la flota colombiana. Y eh, los aviones, en, ese, en ese proceso, ¿no? eh, los aviones colombianos que se dirigen hacia la flota para apoyar el ataque a tierra, eh, así que las aeronaves peruanas no tienen tiempo para bombardear, se ponen a la defensiva atacados por la artillería antiaérea de la flotilla colombiana y también por los cazabombarderos colombianos. Y en esta acción va a ser derribado pues, un piloto peruano, Américo Venegas, los aviones peruanos se retiran a otra base, ya la flotilla colombiana desembarca las tropas del destacamento de Amazonas en la base del río Algodón, siguen contra resistencia, se capturan a cuatro militares peruanos que se quedaron rezagados, se, 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 bueno, se toman los pertrechos militares y todo lo demás. Hasta este momento pues estamos viendo pues que eh, Perú está retrocediendo, luchando, pero básicamente la estrategia era ganar tiempo para lo que viene. Así que el 4 de mayo de 1933, la Fuerza Avanzada del Atlántico de la Marina de Guerra del Perú cruza por fin el canal de Panamá junto con la flota fluvial peruana. Así que miren lo que mandamos. Mandamos a un crucero, el crucero Coronel Bolognesi, o sea, al, al macho, al macho de machos, a los submarinos R2 y R3 que estaban en el Pacífico, a los destructores Almirante Villar y Almirante Guise en el Atlántico. Se, se, se crea, pues, ¿no?, eh, ante esa situación, un, en el estado colombiano, una base de, de hidroaviones en Buenaventura, porque se viene Perú con la flota, pues, ¿no? Ahora, eh, se, se va a intentar implementar una suerte de bloqueo el 15 de mayo de 1933, va a llegar a Belén Dupará, como les decía, la flota fluvial peruana, para hacer frente a la flota de expedición eh, de la expedición Amazonas. ¿No? y va a enviar al almirante Grau y a los submarinos partiendo días después desde el Callao pues no el crucero Lima y el destructor Teniente Rodríguez al mismo tiempo el general colombiano Baja Escobo, que había llegado recién de Europa se había posicionado pues en las bocas del río Amazonas para alistarse o, es decir, tenemos una marina potente pero como que la guerra está un poquito lejos de ahí no así que en mayo de 1934 van a llegar dos buques de construcción inglesa, que lindo los ingleses otra vez modernos eh, para la armada colombiana, no el Antioquía y el Caldas hay un enfrentamiento, eh, mientras esto pasa en la zona naval, hay un enfrentamiento en la Zoila. El 26 de mayo, tropas colombianas, eh, bueno, 10 soldados colombianos, lo comandaban el subteniente Guillermo Aldana, eh, digamos, eh, se va, van a pelear sin saber que se había dado una suspensión de hostilidades. ¿Correcto? Ahora, ok, ¿por qué no fuimos a la guerra? ¿Se acuerdan? Ah, ya, sí, por el caucho, ¿no? Ya está. Ahora, eh, irnos a la guerra con aviones no fue mala idea, 
pero la distancia es el problema. ¿Correcto? Estamos muy lejos, es complicado. Colombia moviliza mejor sus estrategias, pues no hay que decirlo. Ahora, eh, ¿qué ocurre? Sánchez Cerro no está ganando tiempo, Generalote como es, eh, logra, ¿no? logra organizar 27.000 a 30.000 soldados que se iban a movilizar. Ay, ustedes saben, ¿no? Se da pues una presentación de, de las fuerzas de los 30.000 soldados que iban a ir a pelear por la patria. Y es curioso, lo matan a Sánchez Cerro. Y esa muerte, esa muerte, ¿no? Eh, fue pol súper polémica hasta el día de hoy. Ahí en la comidilla, ¿no? Se habla de que Oscar Benavides era amigo del electo presidente colombiano Alfonso Pérez Pumarejo, ¿no? jefe de partido liberal que se reunió pues con él 15 días después eh, en Lima, después de lo que pasó y Perú entregó Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones se estudia durante un año las alternativas y Colombia entrega al Perú la guarnición de Huepi y la isla Chabaco el 30 días después de la firma del cese de hostilidades y entrega a los prisioneros de guerra peruanos eh, 25 de junio se muere Sánchez Cerro ya no se mueven los 30.000 hombres ya no se usan los recursos ¿para qué fue la Marina de Guerra del Perú? bueno, hizo, hizo presencia eh, las tropas se retiran se le da este territorio a la Liga de Naciones se acaba el conflicto Colombia y Perú se reúnen pues en Río de Janeiro eh, se firma un protocolo ¿no? para pactar la paz y va a quedar ratificado el Tratado Salomón Lozano y colorín colorado, colorado este cuento no se ha acabado pero pero ustedes quedan tantas sensaciones encontradas ¿no? o sea para empezar eh, la flota peruana ¿para qué fue? fue para bloquear ¿no es cierto? sí lo que tenemos entendido ya, fue para bloquear más no podía hacer ¿no? Eh, o tal vez sí tal vez sí las fuerzas peruanas muy pocas ¿resistieron como pudieron? sí eh, ¿cómo habría sido la historia? si hubieran llegado a los 30.000 bueno Colombia habría movido también otros 25.000 y la guerra se había prolongado, ¿no? Estoy pensando en la guerra del Chaco, ¿no? Imagínense si hubiera, si hubiera, si hubiera complicado la situación. Ahora, eh, en el caso de, de la aviación, ¿no? La aviación colombiana fue estratégicamente más efectiva que la, que la aviación peruana. Y, y ha puesto aquí, bueno, una experimentación, una serie de errores, ¿no? Eh, básicamente, pues, el... el el plan colombiano era, pues, en su primera fase era atacar a las tropas peruanas que se encontraban en el puerto de Tarapacá, ¿no? Y para rescatar el trapecio pasónico y con eso disuadir voluntad de decoración. Luego era en la segunda fase que era atacar los puestos militares del Perú, eh, capturar territorio para poder canjearlo, ¿no? Eh, y la tercera fase era el ataque aéreo y terrestre al puesto de mando atrasado de las tropas peruanas, básicamente en Pantoja sobre el río Napo. Y la cuarta fase, la cuarta fase era bombardeo aéreo masivo a las unidades militares, instalaciones militares, ¿no? Y, eh, y bueno, sí, y las zonas de reserva también, ¿no? Y la última fase iba a ser el ataque a las tropas peruanas Leticia y recuperación del puerto y la totalidad del trapecio masónico para la soberanía de Colombia. Bueno, eh, más o menos ese era el plan. Le salió bien el plan a Colombia, ¿no? Eh, Perú muy tarde, muy tarde... Eh, reaccionó, digamos, básicamente por la distancia, la geografía y por los propios conflictos ahí internos. ¿Qué podemos concluir? ¿no? A partir del texto que ya les mencioné del comienzo, 
eh, ambos países levantan su, su, su identidad nacional, su sentido de la unidad. Porque no se siente que Perú pierde porque no movilizó todo lo que tenía y Colombia siente que gana porque obviamente derrotó lo, lo que había ahí. Entonces es como que... Vamos a quedarlo así, vamos a quedarnos... ¿Se acuerdan del partido Perú-Colombia? Ese partido en la que ya estábamos empatados uno a uno y quedamos, pues vamos a pasar el balón. Ya, una cosa así, más o menos fue. Una cosa así, ¿no? Es como que ya, pues, ¿no? O sea, ya ganaste, ya gané yo, no perdí. Ya gané tú y no perdí yo. La cuestión es que... Eh, se, la, las tensiones partidistas en cada país se calman durante un, un instante, ¿no? Y eh, eso sí, eso sí, eh, esto va, ya, ya despierta un poquito también en los peruanos y en los colombianos la importancia de cuidar, cuidar las fronteras, cuidar las fronteras y organizarse mejor ahí, ¿no? Eh, al final Perú manda tropas a esa zona, Colombia también manda tropas a su zona fronteriza para estar atentos, ¿no? Ahora... Eh, Colombia aprende, ¿no? Se da cuenta de que necesita una fuerza armada sólida para poder organizarse. Claro, esta fuerza armada luego va a tener muchos problemas con lo que viene después, ¿no? El, el, los enfrentamientos que se dieron más adelante. Eh, en este caso, en este caso también, ya tenemos una idea, una lógica nueva de hacer la guerra. Estamos ahora con la aviación. No, la aviación fue fundamental y clave no tener una gran cantidad de aviones pero como fuerza disuasiva como fuerza que, que rompe con las fronteras es decir, el Perú aprende aquí ok, no tenemos de repente muchos recursos por nuestra geografía pero tenemos, tenemos que levantar una aviación consistente es lo que, es lo que habría que hacer ¿no? ahora, eh, se endeudaron los dos ¿no? Colombia se endeuda y bien endeudadito Perú se endeuda y también bien endeudadito, ¿no? Así que eh, ahora vayamos a pagar, pues, ¿no? Vayamos a pagar todas esas deudas. Bueno, se murió Sánchez Cerro, viene una situación cada vez más crítica, ¿no? Eh, no va a quedar otra opción. Adivinen qué de continuar con los militarotes, pues, ¿no? Lamentablemente, lamentable, lamentablemente, continuar con los militarotes. Y hay, hay militares que obviamente han sido muy útiles en la nación, otros militares que han sido muy buenos. Bueno, Oscar Benavides era un señor con un de luces, ¿no? Un hombre que tenía bastante, bastantes ideas interesantes, un hombre que era políticamente... Eh, hábil, ¿no? No brillante, pero digamos necesariamente hábil, pero... Termina el conflicto con Colombia, ¿no? Y la situación se pone, se, volvemos a los mismos problemas, ¿no? Volvemos a los mismos problemas. Eh, ustedes saben de que, bueno, fallece pues el buen Sánchez Cerro, asesinado, eh, eh, emerge pues la figura de Oscar Benavides. Y Oscar Benavides es otra vez, ¿no? Es la carta, es la carta de, la carta pues eh, bajo la manga también de la República Aristocrática, de la gentita, ¿no? Eh, él va a gobernar desde el 30 de abril de 1933 al 8 de diciembre de 1939 y va a recibir un país accidentadamente convulsionado 
¿no? Ya los, los grupos comunistas, socialistas en las sierras están empezando a mover de a poquitos. El indigenismo está haciendo presencia. La gente de clase media y clase alta empieza a recoger ¿no? las situaciones de injusticia que se habían estado dando en el mundo indígena. De hecho, van a haber sectores sociales que van a empezar a manifestar ya su voz de, 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 de protesta ante un sistema en donde solamente ha gobernado un grupito. Entonces, eh, claro, ese no es el Benavides del primer gobierno, es un Benavides más viejo, es un Benavides más cansado, es un Benavides que eh, quiere, quiere completar el proceso constituyente, pero se da cuenta que el APRA está avanzando. Y la idea es de que el APRA es comunista. En esta época se veía el APRA como comunista y de hecho no lo era, pero se le veía de esa manera. ¿Correcto? Ahora, el APRA... Eh, tiene una, un discurso bien agresivo, ¿no? Violento en cierta, cierta medida, ¿no? Eh, porque consideraban que ante, ante lo que habían recibido ellos no había otra manera más que responder así, ¿ok? No soy aprista, pero hay que decirlo. El APRA decía, si no hacemos esto, no va a haber otro camino. Por otra parte, la, se empiezan ya a dividir los partidos socialistas, comunistas, todas las variantes, ¿no? Y empiezan a moverse, empiezan a moverse y se empieza a, a agitarse a la población. Ya el Perú no es el mismo, ¿no? Esta, esta población silenciada de la selva, de la sierra, de las zonas eh, eh, urbanas, de la clase media. Entonces tenemos ya más actores políticos y esto hace interesante la situación, ¿correcto? Pero los abusos también van a continuar, los abusos van a ser cada vez más brutales, los actos de discriminación, de racismo, empiezan a llegar las ideas racistas de seres superiores y de seres inferiores, vamos a tener intelectuales que van a defender la importancia de mantener a raya a la población indígena o mezclarla con gente de otros, de otros lugares de Europa para mejorar la raza. Entonces, tenemos a un país que está empezando ya, que está, está por explotar, ¿no? Que está por explotar y, y de hecho no termina de explotar. El gran problema que se dice del país, del Perú, es que no termina de explotar. ¿No? Y, y tenemos pues actores políticos que están en constante tensión, hay un grupito que tiene el poder y, y la derecha va a empezar a constituir líderes inteligentes, la derecha va a empezar a constituir a líderes inteligentes, ¿no? porque no le queda otra, porque se les viene encima el APRA, porque se les viene encima los partidos socialistas comunistas, se les viene encima también todas las ideas eh, eh, de los bolcheviques, las ideas de Marx, de Lenin, que ya empiezan a calar ahí, ahí de, de, de a poquitos, y, y bueno hay necesidad, ¿no? Por otra parte, estamos la, con la cuestión mundial, estamos cerquita ya en la Segunda Guerra Mundial, está el modelo fascista también, ¿no? Que se va a ver con buenos ojos, ¿no? Es por eso también que los militares son vistos con mucho cariño en cierta medida por esta situación. Ok, entonces estamos pues ahí ante tres propuestas ideológicas, pero sobre este tema ya vamos a conversar en otra oportunidad. Recuerda que si quieres apoyar este canal, escríbeme a taki.oncoy.com Voy a dejar esto en la reseña. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir esta pequeña transmisión de la guerra Perú-Colombia, que al final pues la gana Colombia y no la perdemos nosotros. Ese fue el resumen, básicamente. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Espero sea pronto. De repente me doy un tiempito más para hablar de Benavides y ya ver al Perú en situación, situación más complicada. Nos vemos.